0: Jassas und Willkommen zu Folge Nummer 19 von Anumundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und heute setzen wir unsere Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fort. Konkret beschäftigen wir uns mit der Regierungszeit von Kaiser Heraklios, der von 610 bis 641 als Kaiser das römische Reich regiert hat. Und wir werden dabei über Ereignisse zu sprechen kommen, die die weitere Entwicklung Ostroms nachhaltig beeinflusst haben. Es wird heute viel um militärische Kampagnen gehen, wodurch etliche geografische Namen fallen werden. Darum empfiehlt es sich für alle von euch, die geografisch vielleicht nicht so versiert sind, gelegentlich einen Blick auf eine Karte zu werfen. Entsprechende Links findet ihr in den Shownotes. Zunächst ein kurzer Rückblick. In Folge 17 haben wir uns mit der Regierungszeit der beiden Kaiser Mauricius und Phokas beschäftigt. Kaiser Mauricius ist es durch sein Einschreiten in einen innerpersischen Machtkampf gelungen, im Jahr 591 einen für Ostrom äußerst günstigen Frieden mit dem persischen Sassanidenreich abzuschließen. Dadurch sind Ressourcen frei geworden, die er auf der Balkanhalbinsel einsetzen konnte, wo die Römer schon seit einiger Zeit mit Awaren und Slawen zu kämpfen hatten. Die Awaren, die eine Herrschaft in Pannonien errichtet hatten, stießen im Zuge von Plünderungszügen immer wieder auf byzantinisches Gebiet vor und kamen dabei bis in das unmittelbare Hinterland von Konstantinopel. Und auch Gruppen von Slaven überquerten regelmäßig die Donau Richtung Süden und zeigten Bestrebungen, sich in Südosteuropa niederzulassen. Kaiser Mauritius gelang es, durch mehrere Feldzüge und intensiven Ressourcenaufwand, die römische Kontrolle über den Balkan wiederherzustellen und die Donau als Grenze zu etablieren. Doch ein Befehlen, seine Soldaten nördlich der Donau zu überwintern, führte zu einer Rebellion. Die Balkanarmee rückte auf die Hauptstadt vor, wo im Jahr 602 deren Anführer, der Centurio Phokas, zum neuen Kaiser erhoben wurde. Der aus der Stadt geflohene Maurikius wurde zusammen mit seinen Söhnen hingerichtet. Diesen Umsturz in Konstantinopel nutzte nun der persische Großkönig Chosrau II. als Vorwand, um den aus seiner Sicht ungünstigen Friedensvertrag mit Ostrom aufzukündigen. Und 602 begann erneut ein Krieg zwischen den beiden Großmächten, dem oströmischen Reich und dem persischen Sassanidenreich. Fokas und seine Militärführung mussten ihren Fokus also auf den Osten legen, um den Offensiven der Perser zu begegnen. Die Balkanhalbinsel war im Vergleich dazu weniger wichtig und zunächst blieb es dort auch halbwegs so ruhig. Das sollte sich aber bald wieder ändern. Für den Einstieg in unser heutiges Thema müssen wir unseren Fokus aber jetzt nach Nordafrika richten. Durch den Umstand, dass Ostrom im späten 6. Jahrhundert in militärischer Hinsicht hauptsächlich mit den Persern im Osten, aber auch mit den Awaren am Balkan beschäftigt war, waren zu wenig Ressourcen vorhanden, um sich um die beiden westlichen Provinzen Italien und Afrika zu kümmern. In Italien gab es Auseinandersetzungen mit den Langobarden, die ab 568 etwa die Hälfte der italienischen Halbinsel unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Und in Afrika kam es regelmäßig zu kämpfen mit lokalen Berbergruppen. So wurden unter Kaiser Mauricius zwei sogenannte Exarchate eingerichtet. Eines mit Sitz in Ravenna und eines mit Sitz in Karthago. Deren Vorsteher, die Exarchen, erhielten neben den Zivilen auch militärische Kompetenzen, vereinigten auf sich also weitreichende Vollmachten. Und Exarch von Karthago wurde unter Mauricius ein gewisser Heraklius, besser gesagt Heraklius der Ältere. Heraklius der Ältere war zuvor Magister Militum, also Heermeister, der im Kampf gegen die Perser im Einsatz war. Dieser Heraklius der Ältere organisierte nun 607 von Afrika aus einen Aufstand gegen Kaiser Phokas, und die Zentralmacht in Konstantinopel. Und im Gegensatz zur Usurpation des Fokas, der durch einen relativ spontanen Aufstand der Balkanarmee an die Macht gekommen war, war diese Erhebung von Karthago aus von langer Hand geplant. Unter Kaiser Fokas war das Heer im Osten beschäftigt, um sich einerseits gegen die Perser zu Wehr zu setzen und um andererseits lokale Unruhen unter Kontrolle zu bringen. Das nutzte Heraklius der Ältere aus, und er ließ durch seinen Neffen Nikitas und mit Hilfe von maurischen Verbündeten Ägypten und die Großstadt Alexandria erobern, und etwas später auch die strategisch nicht unbedeutende Insel Zypern. Er brachte also alle römischen Gebiete des südlichen Mittelmeerraums unter seine Kontrolle. Ein von Kaiser Phokas angeordneter Gegenangriff auf Ägypten von Palästina aus scheiterte. Heraklius der Ältere hatte jetzt das vielleicht größte Druckmittel in seiner Hand. Er kontrollierte nämlich die ägyptischen Getreidelieferungen, von denen die Hauptstadt Konstantinopel abhängig war. Seinen Machtanspruch unterstrich Heraklius der Ältere dadurch, dass er ab 607, 608 eigene Münzen prägte. Die Münzprägung war nämlich ein kaiserliches Monopol. Diese neuen Münzen zeigten den Exarchen mit seinem gleichnamigen Sohn dargestellt als Konsuln. Ein etwas ungewöhnlicher Schritt, denn die Konsulwürde spielte zu jener Zeit keine wichtige Rolle mehr und sie war eigentlich nur noch dem Kaiser und seiner Familie vorbehalten. Ab jetzt wird in der Erzählung der Sohn des Exarchen Heraklius der jüngere bedeutend. Und wenn ich in weiterer Folge von Heraklius spreche, ist dieser damit gemeint. Heraklius Senior verstarb nämlich bald. Der jüngere Heraklius machte sich nun, im Sommer 610, mit einer Flotte und mit maurischer Unterstützung auf in Richtung Konstantinopel. Man muss wissen, dass es in der Hauptstadt mehrmals zu Unruhen und sogar zu Verschwörungen gegen Kaiser Phokas gekommen war. Und Heraklius hatte, als er aufbrach, wohl schon Unterstützer innerhalb Konstantinopels, die den regierenden Kaiser loswerden wollten. Es existiert auch die Erzählung, dass der Senat von Konstantinopel sich an Heraklius gewandt und ihn um Hilfe gerufen habe, und dieser habe sich deshalb auf den Weg gemacht. Die Kunde, dass Heraklius mit einer Flotte unterwegs war, verbreitete sich rasch und sein Kreis an Unterstützern wuchs, in und außerhalb der Hauptstadt. Bei seinen Zwischenstationen, zum Beispiel in Abydos im Hellespont, oder auf einer Insel im Marmarameer, Meer, wurde Heraklius bereits wohlwollend empfangen. Allein die Präsenz von Heraklius' Schiffen, die nun in Konstantinopel ankamen und in den Häfen vor Anker gingen, löste in der Hauptstadt eine Dynamik aus. Kaiser Phokas hatte offensichtlich keine eigene Flotte, die groß genug war, um Heraklius aufzuhalten. Er zog sich Anfang Oktober 610 in das Palastviertel zurück, während er die Verteidigung der Häfen den Zirkusparteien überließ. Das waren die Fanclubs der Rennstelle, die auf dem Hippodrom Pferderennen veranstalteten, die aber auch politisch in Erscheinung treten konnten und von deren Unterstützung der jeweils regierende Kaiser abhängig war. Es kam innerhalb der Stadt nun zu kämpfen zwischen den Anhängern des Fokas und seinen Gegnern. Diese sahen in der Ankunft des Heraklius eine gute Gelegenheit, den Kaiser abzusetzen. Ein schwerer Schlag für Fokas war, dass sein Schwiegersohn Priskos, der die Gardetruppe der Exkubitores befehligte, sich von ihm lossagte und sich gegen ihn wandte. Und generell schwand die Unterstützung für ihn. Die Soldaten auf den Schiffen proklamierten jetzt Heraklius zum neuen Augustus und in der Stadt wurde in diese Akklamation mit eingestimmt. Kaiser Fokas befand sich noch in seinem Palast Dort wurde er aufgegriffen, seiner kaiserlichen Insignien entledigt und gefesselt. Man führte ihn vor den Augen der Bevölkerung quer durch die Stadt zum Hafen. Dort wurde er auf Heraklios Schiff gebracht. Es ist folgender kurzer Dialog überliefert, dessen Wahrheitsgehalt etwas fraglich ist. Heraklios soll Phokas gefragt haben, »Du hast das Reich regiert?« Und Phokas antwortete, »Wirst du es besser machen?« Vokas wurde schließlich hingerichtet, nachdem er acht Jahre zuvor selbst einen Kaiser gestürzt und die Macht übernommen hatte. Der Kopf des Vokas wurde aufgespießt, über die Hauptstraße zum Theodosius-Forum gebracht und dort verbrannt. Auch seine engsten Vertrauten verloren bei diesem Umsturz ihr Leben. Das Schiff des Heraklios lag im Sophienhafen auf der Südseite Konstantinopels vor Anker. Von dort aus betrat er die Stadt und wurde von der Bevölkerung und vom Patriarchen Sergius empfangen. Zunächst lehnte er die ihm angebotene Krone ab. Diese sogenannte Recusatio Imperii war ein kalkulierter, inszenierter Akt, um Demut zu zeigen. Aber der Senat und das Volk akklamierten Heraklios schließlich zum neuen Augustus und er wurde vom Patriarchen mit dem Diadem gekrönt. Der Ort der Krönung ist nicht eindeutig bestimmt, denn die Quellen nennen drei verschiedene Kirchen innerhalb der Stadt. Jedenfalls heiratete Heraklios an seinem Krönungstag seine Verlobte Eudokia, die er sofort zu Augusta erheben ließ. Und am folgenden Tag, wir sind am 7. Oktober 610, ließ der neue Herrscher auf dem Hippodrom Pferderennen veranstalten. Dort wurde ein Bildnis des gestürzten Kaisers Phokas sowie die Flagge der blauen Zirkuspartei, die bis zuletzt zu ihm gehalten hatte, verbrannt. Doch begnügte man sich nicht damit, die Erinnerung an Fokas auszulöschen. Es wurde unter Heraklius eine gezielte negative Deutung seiner Regierungszeit forciert, die regelrecht als Tyrannis, als Schreckensherrschaft gedeutet wurde. Dadurch konnte sich Heraklius, der ja selbst ein Usurpator war, sich als Tyrannenmörder inszenieren, und seine eigene Herrschaftsübernahme legitimieren. Infolgedessen gingen aber Schriftzeugnisse verloren, die Fokas in ein positives Licht rücken könnten. Übrig geblieben sind die negativen Berichte aus der Zeit des Heraklios, die bis in die jüngste Zeit unhinterfragt übernommen worden sind. Ab 610 haben wir also einen neuen Kaiser in Konstantinopel. Und, wie sich im Laufe der heutigen Folge zeigen wird, änderte sich unter Heraklius die Beziehung des Kaisers zur Hauptstadt Konstantinopel und zum Militär. Um das besser herausarbeiten zu können, müssen wir etwas ausholen. Bis ins vierte Jahrhundert war es üblich, dass die römischen Kaiser ihre Armee begleiteten und dass sie mit den Soldaten direkt kommunizierten. Dadurch waren die Soldaten ein bedeutender Machtfaktor. Sie konnten in der Provinz eigenständig Kaiser ausrufen, aber sie konnten ihre Zustimmung auch wieder entziehen. Im 5. und im 6. Jahrhundert dominierte dann der sesshafte Kaiser, der die Residenzstadt Konstantinopel so gut wie nie verließ. Ab da an musste der Kaiser von den wichtigsten Gruppen in Konstantinopel proklamiert werden. Die Ausrufung durch irgendeine Feldarmee reichte nicht mehr aus. Diese Sesshaftigkeit des oströmischen Kaisers führte aber dazu, dass er nicht mehr an den Feldzügen beteiligt war. Das hatte für ihn den Vorteil, dass er militärische Siege trotzdem für sich vereinnahmen konnte, während er Niederlagen einfach an seine Offiziere abschob. Mauricius war gegen Ende des sechsten Jahrhunderts der erste Kaiser seit langem, der sich, zumindest kurzzeitig, wieder zu den Feldsoldaten begab. Eine generelle Änderung dieses Verhältnisses zwischen Kaiser und Militär erfolgte jetzt unter Heraklios, wie wir gleich sehen werden. Als Heraklios 610 die Macht übernahm, war das Oströmische Reich in einer prekären Situation. Es war intern destabilisiert worden durch zwei Usurpationen innerhalb von acht Jahren und der große Nachbar im Osten versuchte, diese Schwäche Ostroms auszunützen. Im Jahr 609 nahmen die Perser die Stadt Edessa ein, das heutige Urfa. Im Sommer 610 überquerten sie den Fluss Euphrat. 610, 611 kam es zusätzlich zu einem Aufstand in Syrien, denn der dortige Heermeister Komentiolos war ein Bruder des gestürzten Phokas, der somit gegen den Machtwechsel in Konstantinopel aufbegehrte. Er zog mit seinen Truppen Richtung Westen und überwinterte bei Ankara, dem heutigen Ankara, und es bestand die Gefahr, dass er nach Konstantinopel weiter marschieren könnte. Heraklios sandte zunächst eine Gesandtschaft zu Komentiolos, um mit ihm eine friedliche Lösung zu finden. Darauf ging dieser nicht ein, und der Kaiser ließ den Anführer dieses Aufstands durch einen Gesandten ermorden. Somit war diese Gefahr für die noch ungefestigte Herrschaft des Heraklios gebannt. Aber die Meuterei der syrischen Truppen hatte natürlich Auswirkungen auf die Verteidigung der östlichen Grenzregion. Den Persern gelang es 611, mehrere oströmische Städte in Syrien zu erobern. Emessa, Apamia und die Großstadt Antiochia. Eine weitere persische Armee stieß weiter nördlich nach Kleinasien vor und besetzte die Stadt Caesarea in Kappadokien. Jetzt war ein Krieg zwischen dem römischen Reich und dem persischen Sassanidenreich keine Besonderheit. Auch Antiochia ist früher schon von den Persern eingenommen worden. In der Vergangenheit waren sie aber immer nach umfänglichen Plünderungen wieder abgezogen. Doch diesmal drangen die Perser tief in römisches Gebiet vor und machten keine Anstalten, sich in ihre Heimat zurückzuziehen. Dem neuen römischen Heermeister für den Osten dem heute schon erwähnten Priskos, gelang es, die persische Armee in Kappadokien einzuschließen. Die Perser schafften es allerdings, nach circa einem Jahr sich aus dieser Umklammerung zu befreien und nach Osten zu entkommen. Jetzt verließ Heraklios zum ersten Mal seit Machtantritt die Hauptstadt, um in Caesarea sich mit Priskos zu beraten. Doch der Heermeister entgegnete mit Respektlosigkeit und weigerte sich, sich mit dem Kaiser zu treffen denn dieser habe nichts außerhalb des Palastes zu suchen. Das wollte der Kaiser nicht auf sich sitzen lassen. Heraklius kehrte nach Konstantinopel zurück und beorderte Priskos zu sich. Er enthob ihn seiner Ämter und ließ ihn zum Priester weihen. Das war damals eine Möglichkeit, um Konkurrenz loszuwerden. Und die Privatarmee, die Priskos unterstand, gliederte Heraklius in die kaiserlichen Truppen ein. Während im Osten die Perser nach wie vor Gebiete des Oströmischen Reiches besetzt hielten, konzentrierte sich Heraklius vorerst auf die Hauptstadt und setzte dort machtpolitische Maßnahmen. Seinen Cousin Nikitas, das war der, der für Heraklius den Älteren Ägypten erobert hatte, wurde neuer Comes Excubitorum, also Kommandant der kaiserlichen Gardetruppen. Er wurde auch Pate für Heraklius' erstgeborenen Sohn, der sogleich mit einer Tochter des Nikitas verlobt wurde. Neben seinem Cousin Nikitas beförderte Heraklius auch seinen eigenen Bruder Theodor. Dieser wurde Magister Militum per Orientem, also Oberbefehlshaber im Osten. Diese Aufgabe teilte er sich mit Philippikos. Das war einer der höchsten Militärs unter Mauricius, der unter Phokas in Ungnade gefallen war. Heraklios brachte also loyale Familienmitglieder sowie Gegner seines Vorgängers in wichtige Positionen, um seine eigene Stellung abzusichern. Aber auch seine eigenen Kinder zog er bereits in jungen Jahren in seine Machtpolitik mit ein. Heraklios war verheiratet mit der Augusta Eudokia, die zwei Kinder gebar, die Tochter Epiphania und den erstgeborenen Sohn Heraklios Konstantin. Nachdem die Ehefrau Eudokia sehr jung verstarb, wurde statt ihr die Tochter Epiphania zur Augusta erhoben und auch sein Sohn Heraklius Konstantin wurde 613, also mit knapp einem Jahr, zum Augustus gekrönt. Jetzt ist die Krönung eines Sohnes zur Klärung der Thronfolge nichts Besonderes. Das Außergewöhnliche ist das junge Alter des designierten Nachfolgers. Es ist davon auszugehen, dass Kaiser Heraklius das zur Festigung seiner eigenen Stellung tat. Der Akt der Krönung war eine öffentliche Handlung, die mehrere wichtige Gruppen der Hauptstadt mit einbezog und diese so an den Kaiser band. Das Vorhandensein eines designierten Nachfolgers zeigte auf, dass der Fortbestand der Dynastie gesichert war und das sollte mögliche Konkurrenten von einem potenziellen Umsturz abhalten. So wurde ab dem Jahr 613 auf den Münzen nicht mehr nur der Kaiser allein dargestellt, sondern der Kaiser Heraklius zusammen mit seinem ältesten Sohn Heraklius Konstantin. Nachdem der Kaiser in Konstantinopel alles geregelt hatte, zog er im Frühjahr 613 erneut aus in Richtung Osten. Mit seinem Bruder, dem Heermeister Theodor, ging er nach Syrien, wo sich die Perser festgesetzt hatten. Die Kampfhandlungen bei Antiochia und an der Kilikischen Pforte wurden für Ostrom zum Desaster. Die Perser konnten die Stadt Tarsos in der heutigen Südtürkei einnehmen und ihnen stand nun der Weg nach Palästina frei. Heraklius war, wie bereits angedeutet, der erste Kaiser seit langem, der persönlich bei Kampfhandlungen anwesend war. Das heißt aber auch, dass dieser persönlich für Niederlagen verantwortlich gemacht werden konnte. Es kam jetzt zwar zu keinen Meutereien, aber trotzdem kehrte der Kaiser in seine Hauptstadt zurück, um durch seine Abwesenheit dort keinen Umsturz zu provozieren. Und er blieb in Konstantinopel für fast zehn Jahre. In Konstantinopel musste sich Heraklius wieder um seine familieninternen Angelegenheiten kümmern. Denn seine Gemahlin Eudokia, die ihm eine Tochter und den erstgeborenen Sohn geschenkt hatte, ist verstorben. Der Kaiser ging daraufhin eine zweite Ehe ein, nämlich mit seiner Nichte Martina. Die Eheschließung bei einem so nahen Verwandtschaftsgrad war allerdings nach römischem Recht und nach den christlichen Vorstellungen nicht erlaubt. Es gab Widerstand durch den Patriarchen und die Zirkusparteien, aber auch die Geschichtsschreibung fasste dies negativ auf. Doch Heraklius konnte sich durchsetzen und heiratete seine Nichte. Warum setzte Heraklius so einen unpopulären Schritt? Der Kaiser stützte sich sehr stark auf seine eigene Familie. Er beförderte nahe Verwandte und hatte seinen erstgeborenen Sohn mit der Tochter seines Cousins verheiratet. Solche endogamen Verbindungen sollten verhindern, dass aus angeheirateten Familienmitgliedern eine Konkurrenz für den Kaiser erwachsen könnte. Und wie ging es an der östlichen Front weiter? Die Perser saßen ja tief in römischem Territorium und hatten unter anderem die Großstadt Antiochia in ihrer Kontrolle. Sie begnügten sich nicht damit und es fielen als nächstes Damaskus und Caesarea Maritima, die Hauptstadt der Provinz Palästina, in ihre Hände. Sie standen jetzt auch vor der heiligsten Stadt der Christen, nämlich Jerusalem. Der dortige Patriarch Zacharias wollte mit den Persern verhandeln. Das scheiterte allerdings am Widerstand der eigenen Bevölkerung. Nach mehrmonatiger Belagerung fiel Jerusalem im Jahr 614 an die Perser. Die heiligen Städten wurden geplündert, der Patriarch und Teile der Bevölkerung wurden nach Ktesiphon in die persische Hauptstadt deportiert. So kam das aus der Grabeskirche entwendete Heilige Kreuz nach Persien. Rechtzeitig gerettet und nach Konstantinopel gebracht werden konnten zwei andere Reliquien, der heilige Schwamm und die heilige Lanze. Es wird von Massakern an Christen berichtet, die durch Juden begangen wurden. Diese waren ja von den Römern aus Jerusalem verbannt worden und sie hofften jetzt, durch persische Unterstützung die heilige Stadt Jerusalem wieder in Besitz nehmen und den jüdischen Tempel wieder aufbauen zu können. Für das christliche, oströmische Reich war der Verlust der heiligen Städten natürlich symbolisch eine große Katastrophe. Es gab aber auch finanzielle Probleme, denn mit Syrien und Palästina gingen zwei wichtige, wirtschaftlich starke Provinzen verloren. Ein Ausdruck dessen war, dass eine neue Silbermünze in Umlauf kam, die nur noch den halben Edelmetallgehalt hatte. Im Jahr 615 rückten persische Truppen sogar nach Westen durch Kleinasien bis Chalkedon vor. Sie standen also direkt gegenüber von Konstantinopel. Kaiser Heraklius zog ihnen entgegen. Er brachte Geschenke mit und einigte sich mit dem persischen Kommandanten, dass in naher Zukunft Friedensverhandlungen in Ktesiphon geführt werden sollten. Der persische Großkönig war allerdings zu Recht der Ansicht, dass er in einer überlegenen Position war und er lehnte das römische Friedensgesuch ab. Der Großkönig machte sogar das genaue Gegenteil. Das persische Heer zog 616 von Palästina weiter nach Ägypten und im Jahr 619 fiel die ägyptische Großstadt Alexandria. Das verstärkte die Probleme in Konstantinopel, denn die Getreideversorgung aus dem fruchtbaren Ägypten, von denen die Hauptstadt abhängig war, versiegte durch die persische Besatzung. Es kam in der Stadt am Bosporus zu Hungersnöten und zu einem erneuten Ausbruch der Pest. Die Staatskasse war leer und der Kaiser musste sogar die Schätze der Hagia Sophia einschmelzen lassen, um neue Gold und Silbermünzen prägen zu können. Die ersten zehn Jahre von Heraclius Herrschaft waren also katastrophal. Er verlor mit Syrien, Palästina und Ägypten ein großes und für die Wirtschaft wichtiges Gebiet und mit Jerusalem die heiligsten Städten der Christenheit. Angeblich habe Heraklius sogar überlegt, Konstantinopel zu verlassen und seine Residenz nach Karthago zu verlegen. In Karthago hatte er noch Unterstützer aus der Zeit, als sein Vater dort Exarch war und die Provinz Afrika war zu jener Zeit relativ sicher vor allem sicher vor Angriffen der Perser. Nur durch die Appelle des Patriarchen und der Bevölkerung Konstantinopels sei der Kaiser davon abgehalten worden. Der Wahrheitsgehalt dieses Berichts wird aber angezweifelt. Zu sehr war das oströmische Kaisertum mittlerweile verknüpft mit der Stadt Konstantinopel. Kaiser Heraklios konnte aber trotzdem nicht mehr länger in der Hauptstadt verbleiben. Ihm blieb aufgrund der aktuellen, prekären Lage keine andere Wahl, als die Flucht nach vorne anzutreten, um dadurch seinen Handlungsspielraum zu vergrößern. Er entschied sich, persönlich als Oberbefehlshaber ins Feld zu ziehen. Ein Entschluss, der riskant war, wie wir sehen werden. Der Dichter Georg von Pisidien, ein Zeitgenosse des Heraklios, beschrieb in seiner Expeditio Persica den Umstand, dass der Kaiser selbst auf das Schlachtfeld zog, folgendermaßen. Zitat O oh, was für ein Schicksal! Der Kaiser und Herr rüstet sich wie einer von uns für den Kampf und nun umschließt ein Gewand aus Eisen statt aus Purpur seinen Rücken und drückt auf seinen Nacken. Viel Staub ist in sein Haar eingeflochten und verhüllt seine derartig vergnügliche Gestalt. Und er trägt diese brennende Sonne, überall durchnässt vom warmen Schweiß, den die gewaltsame Mühe zwangsläufig, da seine Gliedmaßen fest von der Rüstung umschlossen sind, aus seinem Körper herausträgt. Zitat Ende Wie hoffentlich deutlich geworden ist, war die Abwesenheit des Kaisers aus der Hauptstadt ungewöhnlich und er musste Vorkehrungen treffen, damit es in der Zwischenzeit nicht zu einem Umsturz kommt. Heraklius' Frau Martina begleitete ihn auf seiner Kampagne, er ließ aber seine Tochter Epiphania und seinen ältesten Sohn Heraklius Konstantin, der ja trotz seines jungen Alters offiziell sein Mitkaiser war, in Konstantinopel zurück. Die tatsächliche Macht übertrug der Kaiser für die Zeit seiner Abwesenheit an den Patriarchen Sergios, der ihm gegenüber äußerst loyal war, und an den hohen Beamten Bonus. Im April 622, kurz nach Ostern, setzte der Kaiser nach Kleinasien über und brach Richtung Osten auf. Mit im Gepäck hatte er ein sogenanntes Achiropieton, das heißt eine Christus-Ikone, die laut damaliger Auffassung nicht von Menschenhand geschaffen war. Zusätzlich wurde der Krieg gegen die Perser propagandistisch aufgeladen in einen Kampf zwischen den rechtgläubigen Christen und den ungläubigen Persern, die das Feuer anbeteten, und die die heilige Stadt Jerusalem geplündert hatten. In Kleinasien überwachte der Kaiser persönlich die Restrukturierung und die Ausbildung der Soldaten und er zog Richtung Pontos, also in das nordöstliche Anatolien. Es drohte nämlich die Gefahr, dass der persische General Baras von dort aus nach Westen ziehen könnte. Tatsächlich gelang den Oströmern in einer Schlacht im Spätsommer 622 ein Sieg und Kleinasien war vorerst gesichert. Jetzt erreichte Heraklius die Kunde, das von anderer Seite ungemacht drohte, denn die Awaren bedrohten erneut Thrakien, also das Hinterland Konstantinopels. Denn während die Römer sich auf den Krieg gegen Persien konzentrierten, entglitt ihnen die Kontrolle über große Teile der Balkanhalbinsel. Lediglich in den Küstenregionen konnte sich Ostrom behaupten. Seine Armee ließ nun Heraklius in Armenien zurück, wo sie überwinterte, während er selbst rasch in die Hauptstadt zurückkehrte. Für 623 wurde ein Treffen zwischen dem Kaiser und dem avarischen Anführer, dem Kagan, anberaumt, das in Heraklia westlich von Konstantinopel am Marmara-Meer stattfinden sollte. Heraklius zog also mit einem Gefolge und mit großzügigen Geschenken im Gepäck zum vereinbarten Treffpunkt. Doch die Awaren hatten offensichtlich gar kein Interesse an Verhandlungen. Sie planten stattdessen einen Hinterhalt. Dem Kaiser gelang es, rechtzeitig zu fliehen, doch viele Gefangene und etliche Beutegegenstände gelangten in die Hände der Awaren. Diese setzten ihren Plünderungszug zunächst fort, und kehrten anschließend in den Donauraum zurück. In Konstantinopel bestätigte sich das Bild, dass die Awaren unzuverlässige Verhandlungspartner waren. Doch man hatte nicht genügend Ressourcen, um gegen sie vorzugehen, zumal der Kampf um die Levante und Ägypten viel wichtiger war. Man versuchte lediglich, durch weitere Zahlungen den Awaren-Kagan vor neuen Angriffen abzuhalten, was aber auch nicht zielführend war, wie wir bald sehen werden. Im Jahr 624 rüstete Kaiser Heraklius erneut für einen Feldzug gegen die Perser, begleitet von intensiver Propaganda gegen den sassanidischen Großkönig, die die Bevölkerung auf den bevorstehenden Kampf einschwören sollte. Im März setzte Heraklius wieder nach Kleinasien über, wieder begleitet von seiner Gemahlin Martina, während die Kinder quasi als Stellvertreter erneut in der Residenzstadt zurückblieben. Das Ziel war ein Überraschungsangriff auf das persische Kernland von Norden her. Heraklius zog zunächst nach Caesarea in Kappadokien, dann weiter nach Dwin in Armenien. Er marschierte in persisches Gebiet ein und traf dort auf wenig Gegenwehr, weil die Perser einen römischen Gegenangriff in Syrien oder in Mesopotamien erwartet hatten. Heraklius setzte also auf das Moment der Überraschung. Er zog von Armenien Richtung Süden nach Atropatene, das war persisches Kernland. Der Großkönig Chosrau wollte eine direkte Konfrontation vermeiden und zog sich noch weiter nach Süden in das Sagrosgebirge zurück. Die Römer zerstörten die königliche Residenzstadt Gansak und anschließend den Tempel Tacht i eine der wichtigsten Kultstätten des Zoroastrismus, der persischen Staatsreligion und das zehn Jahre nach der Plünderung Jerusalems durch die Perser. Da langsam der Winter nahte, stoppten die Römer hier ihren Vormarsch und zogen sich nach Norden zurück, nach Kaukasus Albanien, das heißt in das Gebiet des heutigen Aserbaidschan. Dort warb Heraklius um Verbündete unter den Kaukasusvölkern und bei den Göktürken, die das Gebiet nördlich des Kaukasusgebirges beherrschten. Im kommenden Jahr 625 blieb das römische Heer hauptsächlich in dieser Region im Südkaukasus. Die Perser hatten vor, sie von Westen her einzukreisen. Doch Heraklius gelang es, durch ein geschicktes Manöver ihnen zu entkommen und er überwinterte nördlich des Wahnsees in der heutigen Osttürkei. Die persische Seite plante nun gleich mehrere gleichzeitige Offensiven. Als Heraklius davon erfuhr, zog er gen Westen und schlug in Kappadokien sein Lager auf, von wo er aus den nördlichen Zugang nach Kleinasien kontrollieren konnte. Eine persische Armee konnte er besiegen, doch die andere unter dem Kommando von General Charbaras zog südlich an ihm vorbei und marschierte Richtung Bosporus. Und gleichzeitig näherten sich von Westen her die Awaren der Stadt Konstantinopel. Und das alles, während der Kaiser abwesend war und eine Versorgungsknappheit in der oströmischen Hauptstadt bereits zu Unruhen geführt hatte. Zwei Gegner näherten sich also gleichzeitig Konstantinopel, einer Stadt, die bisher von Angriffen immer sicher war, denn sie war auf der Landseite durch die starke und hohe theodosianische Stadtmauer geschützt und bisher hatte noch nie jemand überhaupt versucht, diese zu überwinden. Das änderte sich jetzt im Jahr 626. Der avaren Kagan, dessen Namen wir leider nicht kennen, wusste genau über die Schwäche der Römer Bescheid. Er sammelte seine Kämpfer zunächst bei Adrianopel, dem heutigen Edirne, und schickte einen Aufklärungstrupp zum Bosporus, der dort mit den Persern auf der gegenüberliegenden Seite Kontakt aufnahm. Der persische General Charbaras hatte eben Chalkedon geplündert und sein Lager in Chirisopolis, dem heutigen Üsküdar, aufgeschlagen, also direkt gegenüber von Konstantinopel auf der anderen Seite des Bosporus. Sein Plan war vermutlich, Kaiser Heraklios aus dem Osten, wo er persisches Gebiet bedrohte, in Richtung Westen zu locken. Der Kaiser ging aber das Risiko ein und verblieb im Osten, in Armenien. Die Römer versuchten noch, mit den Avaren zu verhandeln, was aber scheiterte. Und so musste die Verteidigung der Stadt organisiert werden. Das militärische Kommando hatte der von Heraklius eingesetzte hohe Beamte Bonus. Am 29. Juli 626 erreichte die avarische Hauptarmee unterstützt von slawischen Verbänden die Stadtmauer. Die große Anzahl an Soldaten und die aufgefahrenen Belagerungsmaschinen verbreiteten Angst in der Stadt und man suchte verzweifelt um göttlichen Beistand. Der Patriarch organisierte eine Prozession, begleitet von einer Schar an Priestern. Der avarische Angriff auf die Stadtmauer begann. Die Römer hatten ernste Zweifel, dass die Mauer halten werde, und so ging eine weitere Gesandtschaft mit einem Friedensangebot zum Kagan. Dieser gab sich aber siegesgewiss und forderte die Räumung der Stadt, die er dann ohne Blutvergießen übernehmen könnte, worauf die römische Seite natürlich nicht einging. Gleichzeitig setzten die slawischen Verbündeten der Awaren Boote zur Wasser. Das waren großteils Einbäume, also einfache, aus einem einzigen Baumstamm gefertigte Boote, Einerseits planten sie, die persischen Verbündeten auf die europäische Seite zu bringen. Andererseits wollten sie vom Wasser aus die nördliche Seemauer am Goldenen Horn angreifen, die weniger stark befestigt war als die Landmauer. Aber die Römer hatten natürlich ihrerseits Schiffe, und diesen gelang es, die mit persischen Soldaten beladenen Boote zu versenken, und auch die Einbäume im Goldenen Horn wurden unschädlich gemacht. Von der Seeseite her konnten die Awaren also nichts mehr ausrichten und die Perser konnten so nicht über den Bosporus auf die europäische Seite gebracht werden. Ohne diese Unterstützung erschien der Angriff auf die Landmauer chancenlos. Der Kagan sah dies ein, er ließ die Belagerungsmaschinen verbrennen und zog mit seinen Truppen ab. Und auch die Perser rückten wieder ab in Richtung Osten. Die avarisch-persische Belagerung war also abgewandt und in der Stadt brach große Euphorie aus. Die erfolgreiche Verteidigung wurde der Gottesmutter Maria zugeschrieben, die angeblich gesichtet worden war, wie sie zugunsten der Römer eingegriffen hatte. Eine Marienverehrung existierte zwar schon zuvor, aber jetzt, 626, wurde sie die Schutzpatronin von Konstantinopel und sollte in Zukunft immer dann angerufen werden, wenn die Stadt in Gefahr war. Der Kaiser war während der ganzen Zeit der Belagerung abwesend, und man könnte ihm den Vorwurf machen, er habe die Hauptstadt im Stich gelassen. In der zeitgenössischen Dichtung wurde die Abwesenheit aber positiv gedeutet. Der Kaiser habe sich im fernen Barbarenland um die Verteidigung des römischen Territoriums gekümmert, während er aus der Ferne die Verteidigung Konstantinopels koordiniert habe. Konstantinopel überstand also die avarisch-persische Belagerung von 626 und im Folgejahr zog Heraklius erneut aus. Er ging nach Lasika, östlich des Schwarzen Meeres gelegen. Dort konnte er sich mit den Göktürken verständigen, die nördlich des Kaukasus siedelten. Diese zogen über die Bergkette und überfielen das persisch kontrollierte Kaukasus-Albanien, also das heutige Aserbaidschan. Anschließend belagerten die Türken unter dem Kommando von Tong-Yakbu-Kagan gemeinsam mit den Truppen des Heraklios die persisch kontrollierte Stadt Tiflis. Tiflis konnte sich aber halten und so entschied sich Heraklios, gemeinsam mit den türkischen Verbündeten erneut in das persische Kernland vorzudringen. Er zog durch Atropathene und anschließend über das Zagoros-Gebirge bis nach Ninive im heutigen Nordirak, das am linken Tigrisufer gelegen war. Als der Winter näher kam, ließ Heraklius weiterkämpfen, was für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich und riskant war, während die türkischen Verbündeten abzogen, um in ihre Winterquartiere zurückzukehren. Am 12. Dezember 627 also in der kalten Jahreszeit kam es bei Ninive zu einer offenen Feldschlacht. Die Römer siegten, machten viele Gefangene und sicherten sich einiges an Beutegut. Heraklius rückte anschließend noch weiter nach Süden vor und er ließ die persische Königsstadt Dastagert plündern. Der Großkönig war zuvor schon in seine Hauptstadt Gtesiphon geflohen. Ein weiteres Vorrücken auf die persische Hauptstadt schien aber zu riskant. So ließ Heraklios im Februar 628 ein Winterquartier in Atropatene im heutigen Nordiran aufschlagen, um den kommenden Frühling abzuwarten. In der Zwischenzeit löste die Niederlage bei Nineveh innerhalb Persiens eine politische Dynamik aus. Großkönig Chosrau II. galt nun als unfähig, das persische Kernland zu verteidigen. So verschwor sich dessen Sohn, Kavatschi Roye, mit Teile des persischen Adels und des Militärs. Er ließ sich selbst zum Großkönig krönen und seinen Vater sowie seine Brüder hinrichten. Der neue Großkönig, Kavatschi Roye, war bestrebt, Ordnung zu schaffen und seine Position zu sichern. So schickte er ein Friedensangebot an den römischen Kaiser Heraklius. Dieses Angebot war für Ostrum sehr vorteilhaft. Der Perserkönig sicherte nämlich die Freilassung aller Gefangenen sowie die Räumung aller römischen Territorien zu, also den Abzug aus Syrien, Palästina und Ägypten. Das war alles, was Kaiser Heraklius zu erreichen hoffen konnte. Und so stimmte er diesem Friedensangebot zu und kehrte 628 nach vier Jahren Abwesenheit in seine Hauptstadt Konstantinopel zurück, um dort seinen Sieg zu feiern. Nach diesem Erfolg ließ sich Heraklios in seiner herrschaftlichen Inszenierung als erfolgreicher Feldherr darstellen. So wurde er ab 628, 629 auf Kupfermünzen nicht mehr in Ziviler, sondern in militärischer Kleidung dargestellt. Er änderte aber auch seine Herrschaftstitulatur. Bis dahin war der Titel eines oströmischen Kaisers Avtocrator Caesar, das entsprach dem lateinischen Imperator Caesar. Heraklius nannte sich jetzt aber Pistos en Christo Vasilevs, Christusgläubiger Herrscher. Der Titel Vasilevs auf Deutsch gern Basileus ausgesprochen, war ein klassisch griechischer Herrschertitel, der nun zum offiziellen Titel für den römisch-byzantinischen Kaiser wurde. Nicht zufällig passierte dies in einer Zeit, als die Bedeutung des lateinischen Schwand und in der oströmischen Verwaltung eine Gräzisierung erfolgte. Nach dem Friedensschluss mit dem neuen Großkönig Kavatschiroje kehrte Heraklios nach Konstantinopel zurück und musste sich um die Angelegenheiten in der Hauptstadt kümmern, die mehrere Jahre ohne ihren Kaiser auskommen musste. Heraklius war der erste Kaiser seit Theodosius I. im späten vierten Jahrhundert, der persönlich ein Heer in der Provinz anführte. Aber er war somit auch der erste Kaiser seit über 200 Jahren, der persönlich für einen Triumph verantwortlich war und dem somit ein feierlicher Einzug in der Hauptstadt zustand. Empfangen wurde Kaiser Heraklius auf der asiatischen Seite des Bosporus vom Patriarchen Sergius und von seinem ältesten Sohn Heraklius Konstantin. Gemeinsam zogen sie in Konstantinopel ein, unter dem Jubel der Bevölkerung. Es wurden Geldspenden verteilt und feierliche Spiele im Hippodrom aufgeführt, angeblich mit der Beteiligung von Elefanten. Nach Jahrzehnten der Schwäche war Ostrum jetzt plötzlich und wohl für viele überraschend wieder in einer Position der Stärke gegenüber dem persischen Sassanidenreich. Aber die genauen Details des Friedensvertrags waren noch nicht ausverhandelt und das sollte sich über zwei weitere Jahre hinziehen. Der neue Großkönig hatte zwar die Räumung der römischen Gebiete angeordnet, die persischen Truppen weigerten sich allerdings in vielen Fällen diesem Befehl nachzukommen. Viele hatten es sich in den vergangenen 15 Jahren dort gut eingerichtet. Also mussten römische Soldaten, die vom Feldzug zurückkamen, unter dem Kommando von Heraklius' Bruder Theodor gegen die persischen Besatzungstruppen kämpfen. Der Kaiser sah sich in den Folgejahren mehrmals gezwungen, persönlich in die betroffenen Provinzen zu reisen, um dort die römische Oberhoheit durchzusetzen. Erschwerend kam hinzu, dass bereits nach acht Monaten auf dem Thron Großkönig Kavad-Shiroje verstarb und ihm sein minderjähriger Sohn Ardashir nachfolgte. Die persische Zentralmacht hatte folglich kaum Kontrolle über die versprengten persischen Einheiten, die zum Teil noch auf römischem Territorium waren. Um eine Lösung herbeizuführen, verständigte sich Kaiser Heraklius mit dem persischen General Charbaras der über genügend Macht und Autorität verfügte, die Perser zum Rückzug zu bewegen. 629 kam es zu einem persönlichen Aufeinandertreffen in Arabisos im Antitaurusgebirge. Es wurde vereinbart, dass General Scharbaraz mit der Unterstützung Ostroms nach dem persischen Thron greift und dass im Gegenzug alle Gebiete diesseits des Euphrats geräumt und an den römischen Kaiser übergeben werden. Das Abkommen wurde durch das Knüpfen familiärer Bande untermauert. Der Sohn von Scharbaras erhielt einen hohen römischen Titel und seine Tochter wurde mit einem Sohn des Heraklius verlobt. Außerdem stimmte Scharbaras zu, das Heilige Kreuz zurückzugeben, das er selbst 15 Jahre zuvor aus Jerusalem geraubt hatte. Mit der Unterstützung römischer Hilfstruppen gelang es ihm tatsächlich, Kdesi von einzunehmen, und sich selbst zum neuen Großkönig krönen zu lassen. Dort übergab er sogleich das heilige Kreuz an einen römischen General. Dieser wiederum überreichte es in Hierapolis in Syrien dem römischen Kaiser Heraklius, der nun mit dieser Reliquie und einem großen Gefolge nach Jerusalem zog. Und Heraklius war nun der erste christliche Kaiser überhaupt, der die heilige Stadt Jerusalem betrat. Über den Einzug in Jerusalem ist folgende Legende überliefert. Heraklius näherte sich mit dem Heiligen Kreuz vom Ölberg aus der Stadtmauer. Er wollte auf einem Pferd reitend und in kaiserlichem Ornat die Stadt betreten, doch der Stadttor versperrte sich und Engel verkündeten. Christus ist auf einem Esel und voll Demut in die heilige Stadt eingezogen. Heraklius stieg daraufhin von seinem Pferd ab, zog sein kaiserliches Gewand aus und näherte sich barfuß und das Kreuz haltend dem Stadttor, das er nun problemlos passieren konnte. Das heilige Kreuz wurde also zur wahren Trophäe des Perserkrieges. Seine Rückführung eignete sich hervorragend, um den Sieg der Christenheit, als deren Schutzheer sich der römische Kaiser verstand, über die persischen Feueranbeter zu verdeutlichen. Hinzu kam, dass Heraklius während des Perserfeldzuges sonst keine nennenswerten Gegenstände erbeutet hatte, die er öffentlich präsentieren hätte können. Im persischen Sassanidenreich blieb es übrigens instabil. Scharbaras erlag einem Attentat und es übernahm seine Witwe die Regentschaft. Die Schwäche Persiens führten zu einer Revision des Vertrags mit Ostrom, wodurch die Grenze noch weiter in den Osten verlegt wurde und zwar auf die Grenzen des Jahres 591, als Kaiser Mauritius einen für das Römische Reich äußerst günstigen Friedensvertrag abgeschlossen hatte. Über die Inszenierung des Kaisers als Schutzherr der Christenheit haben wir jetzt schon kurz gesprochen. Wir müssen aber noch genauer auf seine Religionspolitik eingehen. Es gelang ihm zwar, Syrien, Palästina und Ägypten von den Persern zu befreien, doch die Wiedereingliederung ins Römische Reich gestaltete sich schwierig, vor allem wegen konfessioneller Konflikte. In vergangenen Folgen haben wir mehrmals darüber gesprochen, dass es innerhalb des Reiches Christen gab, die gewisse ökumenische Konzile und deren Beschlüsse nicht anerkannten. Auf dem Konzil von Chalkedon 451 war die sogenannte duophysitische Lehre festgeschrieben worden, das heißt, dass Christus zwei Naturen, die menschliche und die göttliche, in sich trug. In der Levante und in Ägypten gab es aber Zentren, in denen die miaphysitische Lehre stark vertreten war, der zufolge Christus nur eine einzige, die göttliche Natur, habe. Die römische Wiedereroberung wurde von vielen dieser miaphysiten nicht als Befreiung wahrgenommen, denn man erwartete Repressionen von Seiten des oströmischen Zentralstaats und der Reichskirche, während die persischen Besatzer sich sehr tolerant gegeben hatten. Nachdem mehrere Kaiser in der Vergangenheit gescheitert waren, startete Heraklius also einen neuen Anlauf, alle Christen seines Reiches zu einen. Ein Ziel, das seit Konstantin dem Großen immer wieder angestrebt worden war. Kirche und Staat waren mittlerweile so stark miteinander verwoben, dass der Zusammenhalt der Kirche auch als wichtig für den Zusammenhalt des Reiches gesehen wurde. Heraklius beanspruchte für sich, wie die römischen Kaiser vor ihm, die sogenannte Synodalgewalt. Das heißt, dass er kirchliche Versammlungen einberufen und sich inhaltlich in die Diskussionen einmischen konnte. Er suchte jetzt also das Gespräch mit kirchlichen Repräsentanten, und er brachte in Absprache mit dem Patriarchen Sergius eine Kompromissformel ins Spiel. Man sollte nicht mehr darüber diskutieren, ob Christus eine oder zwei Naturen gehabt habe. Stattdessen sollte betont werden, dass Christus eine einzige göttliche Energie besitze, beziehungsweise nur einen einzigen Willen. Diese Lehre wird als Monoenergismus bezeichnet oder Monoteletismus bezeichnet. Telema, Thelema bedeutet nämlich Wille. Diese Feststellung sollte aus Sicht des Kaisers und seiner Berater für alle Christen akzeptabel sein. Kaiser Heraklius trat also mit mehreren hochgestellten Bischöfen in Kontakt und hatte zunächst großen Erfolg, denn der Großteil der Kirchenmänner nahm diese Kompromissformel an. Sogar Papst Honorius sagte seine Zustimmung zu und es scheint, dass nach der Territorialen auch eine religiöse Wiedervereinigung mit den südöstlichen Provinzen möglich ist. Doch es sollte anders kommen. Bald formierte sich Widerstand bei gläubigen Miaphysiten, aber auch von der Gegenseite, das waren insbesondere die Mönche Palästinas, die Anhänger des Konzils von Chalkedon waren. Als deren Wortführer trat ein gewisser Sophronius hervor, der 634 sogar zum Patriarchen von Jerusalem gewählt wurde. Kaiser Heraklios ließ sich aber nicht beirren und veröffentlichte 638 ein Edikt, demzufolge hin Telema en Thelima, der eine Wille Christi, zur Grundlage der Orthodoxie und somit reichsweit gültig wurde. Nach dem Tod von Papst Honorius weigerten sich allerdings dessen Nachfolger, dieses Edikt anzuerkennen, was zu einem kirchlichen Schisma zwischen Rom und Konstantinopel führte. Wenige Jahrzehnte später, auf dem Dritten Konzil von Konstantinopel, 680-681, wurde der Monotheletismus schließlich als Irrlehre verurteilt und war damit Geschichte. Die Wiedervereinigung mit den Miaphysiten in der Levante und in Ägypten spielte dann keine Rolle mehr, aber zu diesen Gründen kommen wir bald. Während Heraklius gegenüber anderen christlichen Konfessionen sich Kompromissbereit gab, ging er gegen eine wichtige nichtchristliche Gruppe hart vor, nämlich gegen die Juden. Nach der Rückführung des Heiligen Kreuzes wurde ihnen, wie schon in der Vergangenheit verboten, Jerusalem zu betreten und für die Provinz Afrika sind sogar Zwangstaufen überliefert. Jetzt haben wir viel über den Krieg mit Persien erfahren und etwas über die Religionspolitik des Heraklius. Nun müssen wir unseren Fokus aber auf eine Region richten, die in der langen römischen Geschichte immer nur als Peripherie wahrgenommen wurde. Während Ostrom und das persische Sassanidenreich damit beschäftigt waren, sich gegenseitig zu bekriegen, entstand auf der arabischen Halbinsel eine neue Religion. Jetzt bin ich kein Islamwissenschaftler und fühle mich nicht berufen, das Wirken des Propheten Muhammad und die Entstehung des Islam im Detail zu beschreiben. Diese Ereignisse sind wegen der schwierigen Quellenlage auch nur schwer zu rekonstruieren. Wer sich aber dafür interessiert, den kann ich auf einen anderen Podcast verweisen, nämlich auf Tell Me a History – Erzähl mir eine Geschichte, produziert von Nadia Danilenko. Gleich in der ersten Folge spricht sie mit einer Expertin über die Person Mohammed, die Verkündigung des Islam und die daraus resultierenden Entwicklungen. Einen entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Es gab jedenfalls eine lange römisch-arabische Nachbarschaft, doch wurde die arabische Halbinsel, wie bereits erwähnt, nur als Peripherie wahrgenommen. Es gab dort arabische Stämme, die traditionell mit Rom und andere, die traditionell mit Persien verbündet waren. Der Person Muhammad, der von Muslimen als Prophet angesehen wird, gelang es in den 620er Jahren, die verschiedenen arabischen Verbände politisch zu vereinen. Nach seinem Tod 632 war die Nachfolge strittig und es kam zu einem innerarabischen Bürgerkrieg. Aus diesem ging Abu Bakr, der Schwiegervater Mohammed, siegreich hervor und nach der arabischen Einigung wurde der Fokus anschließend auf Gebiete der angrenzenden Großreiche, der Römer und der Perser gerichtet. So bedrohten gegen Ende des Jahres 633 erstmals arabisch-muslimische Verbände das von Ostrom kontrollierte Palästina. Das römische Heer war noch geschwächt durch den langen Perserkrieg und so gelang den Arabern ein Sieg bei Gaza im Februar 634. Kaiser Heraklios schickte seinen Bruder Theodor in die Region, um diesen neuen Gegner zurückzudrängen aber er scheiterte und wurde im Sommer 634 östlich des Jordans geschlagen. Die befestigten Städte Palästinas konnten sich noch halten, aber der ländliche Raum dazwischen war nun erneut einer fremden Macht schutzlos ausgeliefert. Das äußerte sich zum Beispiel dadurch, dass an Weihnachten 634 die traditionelle Prozession von Jerusalem nach Bethlehem nicht stattfinden konnte und vorsichtshalber wurde das Heilige Kreuz nach Konstantinopel gebracht. 635 sah sich nun Syrien einem Angriff der Araber ausgesetzt. Während sie zunächst nach Vorstößen immer auf die arabische Halbinsel zurückgekehrt waren, versuchten sie jetzt, das eroberte Gebiet zu halten. Im Herbst 635 fiel Damaskus, und weitere syrische Städte folgten bald. Kaiser Heraklius versuchte natürlich zu reagieren. Er ließ in der Gegend von Antiochia Soldaten ausheben und zu einer Gegenoffensive ansetzen, die er aber nicht persönlich anführte. Im Sommer 636 kam es zu einer Konfrontation östlich des Sees Genesaret, zur sogenannten Schlacht am Jarmuk. Die römische Führung war zerstritten, die gassanidischen Alliierten desertierten und so kam es zu einer vernichtenden Niederlage für Ostrom. Die römische Defensive war quasi nicht mehr existent. Für eine schnelle Reorganisation fehlten die Mittel und Heraklius zog sich nach Konstantinopel zurück. Mesopotamien, Syrien und Palästina fielen in kürzester Zeit an die Araber. Jerusalem ergab sich 637 oder 638 und Kalif Umar zog vom Ölberg kommend in die heilige Stadt ein, nicht einmal ein Jahrzehnt nach dem triumphalen Einzug des Kaisers Heraklios. Nachdem Syrien und Palästina für die Araber gesichert waren, richtete sich ihr Blick ab 639 nach Ägypten. Der Patriarch von Alexandria wollte seine Stadt vor Plünderung schützen und bot eine jährliche Tributzahlung an. Kaiser Heraklius sah dies als Hochverrat an und wollte das Problem lieber militärisch lösen. Doch seine nach Ägypten entsandte Verstärkung reichte bei weitem nicht aus. In Ägypten hatte Konstantinopel zusätzlich das Problem, dass die römische Zentralmacht unbeliebt war, wegen der hohen Steuerlast und wegen der Religionspolitik. Teile der miaphysitischen Bevölkerung sahen die muslimischen Araber gar nicht als Feinde, sondern als mögliche Befreier an, die sie von dem repressiven Regime in Konstantinopel erlösen konnten. Innerhalb von drei Jahren ging schließlich auch Ägypten für das Römische Reich verloren. Und bald darauf wurde dem persischen Sassanidenreich der Todesstoß verpasst. Das politisch und militärisch geschwächte Persien hatte den Arabern nicht viel entgegenzusetzen und der letzte Großkönig, Jastegerd III., floh Richtung Zentralasien und wurde 651 ermordet. Das Sassanidenreich hörte nach über 400 Jahren auf zu existieren. Ein Schicksal, das dem Römischen Reich für weitere 800 Jahre erspart bleiben sollte. Wie gesagt, kehrte Kaiser Heraklios 636 nach Konstantinopel zurück, nachdem die arabischen Eroberungen bereits begonnen hatten. Da er keinen Sieg vorzuweisen hatte, suchte er nach anderen Mitteln, um in der Hauptstadt Eindruck zu schinden, und er überquerte den Bosporus über eine eigens eingerichtete Schiffsbrücke. Das wurde nachträglich satirisch verklärt, indem behauptet wurde, der Kaiser leide an Hydrophobie, habe also Angst vor dem Wasser und könne deshalb nicht ganz normal das Gewässer auf einem Boot oder auf einem Schiff überqueren. Dass Heraklios nicht mehr so fest im Sattel saß, äußerte sich dadurch, dass es in seinem Umfeld zu einer Verschwörung kam, die aber rechtzeitig aufgedeckt werden konnte. Um in der Hauptstadt sich und seine Dynastie zu inszenieren, erhob er 638 seinen zweitältesten Sohn Heraklonas zum Augustus, es gab jetzt also zwei designierte Nachfolger, die Halbbrüder waren. Wie man sich denken kann, sollte das noch für Konflikt sorgen. Kaiser Heraklius lebte noch bis 641, bis er eines natürlichen Todes starb und die Beisetzung erfolgte im kaiserlichen Mausoleum in der Apostelkirche von Konstantinopel. Und wer von seinen Nachkommen sich schließlich als Nachfolger durchsetzen konnte, das besprechen wir in einer zukünftigen Folge. Was für ein Fazit lässt sich jetzt ziehen über die lange Regierungszeit von Kaiser Heraklius, die von 610 bis 641, also 31 Jahre lang, gedauert hat. Heraklius startete seine Amtszeit als Usurpator, der von Afrika aus den regierenden Kaiser in Konstantinopel stürzte. Die ersten Jahrzehnte gestalteten sich katastrophal. Es ging die Kontrolle über den Großteil des Balkans verloren und gleichzeitig rückte der persische Erzfeind nach Westen vor, der Syrien, Palästina inklusive der heiligen Stadt Jerusalem und das fruchtbare Ägypten besetzte. Die Folgen waren stark reduzierte Steuereinnahmen und Hungersnöte in der Hauptstadt Konstantinopel. In dieser schwierigen Lage entschied sich der Kaiser, ein Risiko einzugehen und seine Truppen persönlich auf mehreren Feldzügen anzuführen. Damit war er der erste römische Kaiser seit dem 4. Jahrhundert, der die Hauptstadt für längere Zeit verließ, um am Kriegsgeschehen teilzunehmen. Nach ihm sollte dieses Vorgehen zur Normalität werden, doch für seine Zeit war es außergewöhnlich. Dass diese Taktik riskant war, zeigte sich dadurch, dass die Hauptstadt Konstantinopel 626 erstmals einer groß angelegten Belagerung ausgesetzt war, die von den Awaren und in Abstimmung mit den Persern durchgeführt wurde. Die Mauern hielten dem Angriff aber stand und durch römische Überraschungsangriffe auf das persische Kernland konnte das Sassanidenreich destabilisiert werden. Der Großkönig wurde gestürzt und Ostrom erhielt einen günstigen Friedensvertrag. Heraklius war nun ein triumphierender Kriegsheld, der die ungläubigen Perser besiegt hatte und das Heilige Kreuz nach Jerusalem zurückführen konnte. Was Heraklius nicht wusste, war, dass es der letzte von Ostrom geführte Krieg gegen das persische Sassanidenreich gewesen war. Die Wiederherstellung der römischen Oberhoheit über die südöstlichen Provinzen war noch gar nicht richtig abgeschlossen, als ein neuer Gegner auf den Plan trat. Innerhalb kurzer Zeit fielen Palästina und Syrien, wichtige Städte wie Damaskus, Jerusalem und Antiochia und dann das reiche Ägypten an die nun politisch geeinten muslimischen Araber. Das durch lange Kriege geschwächte Ostrom hatte dem wenig entgegenzusetzen. Noch in den letzten Lebensjahren sah Heraklius, wie die territoriale Wiedervereinigung zunichte gemacht wurde. Und auch auf dem religiösen Gebiet scheiterte er mit der geplanten Einigung aller Christen. Durch die arabische Expansion fand sich der Großteil der Miaphysiten außerhalb des Römischen Reiches wieder und spielte folglich für die kaiserliche Politik keine bedeutende Rolle mehr. Die von Heraklius propagierte Kompromissformel des Monotheletismus war ohne Bedeutung und wurde wenige Jahrzehnte später auf einem Konzil verworfen. Heraklios wird von den zeitgenössischen Quellen äußerst positiv dargestellt. Das ist auch verständlich nach dem überraschenden Sieg gegen die Perser. Doch schlussendlich blieb von seinem Erfolg nichts übrig. Das siebte Jahrhundert wird gern als Epochengrenze zwischen der früh- und der mittelbyzantinischen Zeit gesehen und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Gebiete, die jahrhundertelang zum Imperium Romanum gehört hatten, wie die Levante und Ägypten, gingen verloren. Das Römische Reich schrumpfte in weiterer Folge auf das Gebiet zusammen, was das byzantinische Kernland werden sollte, also insbesondere Kleinasien. Und es erfolgten erzwungenermaßen Umstrukturierungen in Verwaltung und Militär, auf die wir in den kommenden Folgen eingehen müssen. Mit diesem Fazit möchte ich meine Ausführungen für heute beenden. Ich hoffe, ich konnte die ereignisreiche Regierungszeit von Kaiser Heraklius einigermaßen interessant und spannend nacherzählen. Ich möchte mich zum Abschluss bei all jenen bedanken, die mir in den letzten Wochen und Monaten Feedback zukommen haben lassen und bei allen, die Anno Mundi auf iTunes und auf panoptikum.io rezensiert haben. Wenn ihr mit mir direkt in Kontakt treten wollt, dann geht das per Mail unter info.anomundi.eu auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. In diesem Sinne, Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.